0: episod. De data asta avem un om foarte drag mie, un prieten scump care îl cunosc de mulți ani de zile, cred că de prin 2007, dacă nu greșesc, în Statele Unite, în America, când am fost amândoi slujitori acolo. Acum ne aflăm amândoi în România. Uh, un pastor, un prieten tare drag, un slujitor al domnului Cristi Popa. Mulțumim mult că ai acceptat invitația. Cu plăcere. Apreciez mult. Știi că ai fost pe lista mea, Cristi, de mai mult timp. Așteptam prima ocazie când vii în
1: timișoara. Mă bucur că am reușit să fiu cu tine aici și mă bucur că putem împărtăși niște lucruri faine împreună. Da, da, sunt foarte,
0: foarte bucuros de subiectul care ne stă înainte despre
1: plantarea unei
0: biserici, ce înseamnă acest lucru, care este prețul și așa mai departe, dar ca de obicei, cum obișnuim noi înainte să începem să intrăm mai adânc în subiectul nostru, Cristi, vreau să ne spui un pic despre tine, din copilăria ta, de unde ești, care e istoria lui Cristi Popa?
1: Sunt născut Iași, de mult, în 76, am, provin dintr-o familie de creștini penticostali. Am, am harul acesta să am niște părinți credincioși, care și-au dat toate silințele și au făcut o treabă foarte bună. Mm-hmm. Sunt căsătorii cu cela și avem trei copii, David, Naomi și Sofia. Fetițele s-au născut în Statele Unite, David în, în România. În ea am crescut, acolo am uh, absolvit facultatea de psihologie și la facultate m-am întâlnit cu soția mea. Ea uh, era la drept, ea provine dintr-o familie de ortodoxi și eu eram uh, oaia pierdută a familiei și a bisericii. Wow. Uh, da, prin clasa a noua, tatăl meu a plecat în Italia vreo ani de zile și exact în anii mei formativi anii cei mai importanți pentru un băiat am rămas cumva eu cu mama și cu surorile mele și cumva au fost anii de căutări ai mei pot să spun anii de rebeliune chiar prin anii aceia am avut și o formație ROC și credeam eu că Vom schimba lumea cu chestia aia. Wow. La biserică mergeam pentru că tata mi-a spus că trebuie să merg. Am avut experiențe frumoase în copilărie cu Dumnezeu, dar se întâmplă ceva în adolescență. Omul are ceva întrebări mai grele și dacă nu găsești anumite răspunsuri, el poate căuta în altă parte. Eu am căutat răspunsurile în muzică, în filozofie, în prietenii și nu a fost satisfăcut cu, cu răspunsurile pe care le-am găsit. Interesant că am un copil, a doua mea în Naomi, exact stilul meu, că nu îmi pune câte o întrebare grea. Nu întotdeauna e mulțumită de răspunsul meu. Da. Și da, mergeam la biserică, stăteam pe ultima bancă... Deci în timpul
0: rebeliunii obișnuiesc să, să frecventez biserica?
1: Da, mergeam nu așa de frecvent. Uh-huh. Dar întotdeauna în mintea mea am știut că părinții mei trăiesc ceea ce trebuie trăit. Mi-a plăcut întotdeauna relația lor, felul cum, cum se comportau în casă, cum vorbeau unul cu celălalt. Mi-a plăcut credința lor pe care eu nu o aveam. Și... A fost o chestie foarte interesantă Eram la o masă Împreună cu Cea la viitoarea mea soție Pe atunci vorbeam Eram cunoscut și la masa respectivă Erau mai mulți Colegi de-a noștri la facultate Și am făcut o afirmație Care a marcat-o pe ea Am spus Eu nu mă voi căsători Decât cu o fată creștină Și am și specificat pe vremea aia pentecostală. <laughs> Și el la sfârșit m-a luat de parte și mi-a zis Măi, dar ce înseamnă asta? Adică du-mă și mie la o biserică să văd și eu ce se întâmplă La una din bisericile astea curiozitatea,
0: da, A curiozitatea
1: Da, ea mersese cu o de ei uh, La, la uh, frații baptiști Când a fost mică Dar nu mai ținea bine minte exact ce se întâmplă
0: uh-huh.
1: Și eu Ca să-i satisfac curiozitatea Am dus-o, dar am dus-o nu la biserica unde mergeau a mei Ca să-i evit orice întrebare <laughs> Ulterioară <laughs> Am dus-o la o altă biserică și n-am său niciodată, am intrat acolo, ne-am așezat la, eu la bărbații, la femei și a urmat slujba cu care eu eram foarte acomodat și aproape că îmi intra pe o oreche și mi-a pe celălalt. Pe și cealalt... nu puteai să fii lângă ea să explici ce se întâmplă. Da, și abia așteptam să se termine, să o întreb, mai cam cum e și când am ieșit, mi-a spus, mi-a plăcut, vreau să mai merg. Wow. Și atunci am zis, a fost un șoc pentru mine, dar ei vorbise Dumnezeu prin predică. Foarte interesant. Și am zis, atunci, nu mai are sens să mergem aici, mergem unde merg părinții mei. Și pe vremea aceea, se întrebam în biserică la sfârșit, dacă este cineva care vrea să-L urmeze pe Domnul Isus, dacă s-a hotărât cineva pentru Domnul Isus să se ridice în picioare. Și într-o seară, spre surprinderea mea, se ridică ea. Eu când am văzut că ea s-a ridicat, n avem nicio idee, nu mi-a dat niciun hint că s-ar fi ridicat, că wow. ar vrea. Da. Eu când am văzut lucrul ăsta, m-a ridicat și eu. Dar eu nu m-am ridicat că iubeam pe Isus, m-a ridicat că mie îmi plăcea fata. Și
0: wow.
1: a început perioada de catiheză, a durat vreo 5-6 luni aproape catihiza, Dar în perioada, destul de lung. Da, așa da, se făcea pe vremea aceea. Mm-hmm. Dar în perioada aceea, am zis, dacă tot merg, și dacă tot ascult și citesc, a fost ca o provocare pe care eu am avut-o la adresa lui Dumnezeu. Spun, tu să-mi te descoperi, tu să-mi vorbești. Și în lunile acelea am, am, am cercetat scripturile ca să găsesc credința acolo. Și atunci s-a, s-a făcut transformarea mea.
0: Și până atunci, Cristin, nu ai avut, evident, nu ai avut un obicei să citești foarte des Biblia sau cunoștința ta din Cuvântul
1: lui Dumnezeu, mă gândesc că era limitat. Sigur, păcatul te îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu. Primul semn că nu trăiești cum trebuie este că nu mai ai dorința să citești Scriptura. Primul semn că relația ta cu Dumnezeu suferă este această lipsă de curiozitate, lipsă de dorință de a citi Cuvântul. Poate o citeam înainte, dar numai așa, din curiozitate sau... Sporadic. În lunile acelea m-am apropiat cu dorința de a înțelege ce se scrie acolo. Eu am fost cucerit de Dumnezeu prin cuvântul Lui. Asta este lucru care a devenit, dacă vrei, temelia trăirii mele ulterioare, cuvântul Lui Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu m-a convins uh, când am citit romanii, când am citit Galateni, când m-am îndrăgostit efectiv de personalitatea lui Isus și când ne-am botezat împreună în apa botezului, chiar îl iubeam pe Isus. Iubeam și fata, dar îl iubeam pe Isus, în primul rând. Am știut ce fac. A fost transformațională experiența mea și deși erau oameni acolo în biserică, care credeau că ea s-a botezat datorită mie. Era exact era exact invers. Era exact invers. Wow. De fapt, eu am venit la Hristos prin, prin darul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut prin viitoarea mea soție. Și ulterior ne-am și, ne-am și căsătorit și acolo a început totul. Nașterea mea din nou a fost inițiată printr-o o, o fată pe care o plăceam. Și care a vrut să meargă și ea, din curiozitate, după o afirmație pe care eu am făcut-o, pentru că am văzut cum se trăiește frumos. Am văzut în casa mea. Și mi-am dorit întotdeauna o soție credincioasă. Deci eu nu eram cum trebuie. De asta e foarte important. Au plant- a, părinții au plantat mm-hmm. sănăția bună. Da, și am. Asta, a fost, asta a fost începutul meu în, în credință. 21 de ani în urmă. Foarte frumos.
0: Wow! Foarte faină poveste, Cristi. Uh, cum au urmat sau care au fost pașii, să spun așa, când a realizat Cristi că te cheamă uh, Dumnezeu la o slujire prin uh, propovăduirea Evangheliei, prin predicare, prin învățătură și așa mai departe?
1: Da. Eu am fost introvertul întotdeauna, mi-a plăcut să stau în ultima bancă. Nu, nu m-am gândit niciodată că o să predic. Deși în familia mea ambii bunici au fost predicatori. Dar sunt un introvert și nu mi-am dorit niciodată chestia asta. S-a întâmplat ceva foarte interesant. După ce am luat botezul, am avut niște seri de rugăciuni stăruitoare pentru umplerea cu Duhul Sfânt în biserică și am spus, deja era, eram căsătoriți și am spus soției mele, auzi, hai să mergem și noi. Era prima dată când participam la astfel de serii, deși provin din familie de penticostali. A au fost destul de înțelept să nu mă forțeze să fac niște lucruri pe care oricum nu le înțelegeam. Și m-am dus acolo și i-am spus, soția m-a întrebat, bă, da ce e asta? Am zis, să scriem Biblie, deschidem la fapte, vedem ce scrie în fapte 2 și mergem și credem lucrul ăsta, pur și simplu. Am intrat acolo... În vremea aceea a fost o trezire foarte frumoasă în Iași, în Biserica numărul 1 și erau vreo 50 de tineri care stăruiau. Cineva mi-a mărturisit de acolo, era undeva într-un colț, când m-a văzut că a intrat și a zis până primește Cristi primim toți, pentru că eram moaia neagră, tot lumea știa că măi... și este adevărat, nu nu, nu meritam eu niciun fel de dar. Când m-a pus pe genunchi, am, am fost pătruns de, această, de acest sentiment că nu sunt vrednic. Și era adevărat. Nu, nu, nu trăisem cum trebuie, nu-L iubisem pe Dumnezeu destul, dar totuși m-am pus pe genunchi și am zis, am început să mă rog pentru soția mea care stăruia și sora mea. Și am zis, Doamne, tu știi că fetele astea sunt deosebite. Eu nu, nu mă calific. În mintea mea trebuia să te califici cumva pe vremea aia. Și în clipa când am început să mă rog pentru ele, atunci am simțit cum a venit puterea lui Dumnezeu peste mine. Am început să vorbesc în alte limbi. A fost o experiență absolut uitoare. Eu, fiind și absolvent de psihologie, am fost foarte atent să nu fie o manipulare, să nu repet un cuvânt. Am fost foarte circunspect, aproape sceptic. Dar când a venit puterea aceea, căldura aceea extraordinară peste mine, am, am trăit o bucurie uluitoare, ceva extraordinar. Și um, fratele care conducea cumva seara de rugăciune ne-a oprit și m-a pus pe mine să mărturisesc ceea ce, um, ceea ce am trăit. Și în clipa aia m-a ridicat din picioare, în picioare și am început să predic. A fost o experiență absolut supranaturală pentru mine, fiindcă în timp ce vorbeam, mă uitam parcă la mine din afară și ziceam Tu predici? Ești și Saul printre profeți, e posibil așa ceva. Dar în seara aceea m-am ridicat și uh, am predicat pentru prima dată în viața mea. Și restul este istorie. De fapt, am primit darul acesta al propovăduirii într-o seară de uh, februarie uh, la subsolul unei biserici. Când... Uh, S-a împlinit în dreptul meu ceea ce Dumnezeu a promis în fapte, în capitolul 2. Și asta a fost începutul predicării mele. Apoi am început să mă implic la tineret acolo și uh, ulterior am, am început să mă implic și în uh, această slujire de predicare S-a a cuvântului.
0: Wow. Extraordinar, Cristi, ce, ce mărturie puternică să s-o primești un dar sau chiar mai multe, așa, într-o singură seară. Dar asta e Dumnezeul nostru, care mm-hmm. chiar lucrează în moduri care noi nu le înțelegem și care ne uimesc de fiecare dată. Ce a urmat după aia, Cristi?
1: După asta a urmat emigrarea mea în Statele Unite.
0: Foarte curând sau
1: cum? Imediat, a... imediat. Wow. Adică, de fapt, asta s-a întâmplat în februarie, ianuarie, de fapt, ianuarie la începutul anului și am primit din partea lui Dumnezeu așa o... o o dorință de a studia cuvântul. Și pentru următoarele 10 luni am stat în casă de dimineață până seara și am studiat non-stop. Soția mergea la lucru, atunci am fost întreținut de draga mea soție, care a înțeles într-un fel chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Și în luna noiembrie, în 2001, am emigrat în Statele Unite. Deci am stat 10 luni de dimineață până seara și am am studiat Biblia aceea de studiu groasă, albastră, care are multe notițe la subsol. Am luat-o pe aia și am am puricat-o de la Geneza până la Apocalipsa.
0: Ai recuperat pentru toți anii
1: de rebeliune, Cristi. (laughs) Da, e e interesant ce spui, posibil. Și am căpătat o dorință de a... propovădui cuvântul. Și apoi în noiembrie am emigrat în Statele Unite, întâi m-am dus eu, m-am dus cu dorința de a sta puțin și a face ceva bani și să mă întorc, dar așa au fost circumstanțele că până la urmă am rămas în Phoenix, în Arizona, unde aveam niște, și am și în continuare, niște unghi. Și niște mătuși, m-am dus la ei și am rămas acolo, plecându-mă ulterior în în slujire în Biserica Happy Valley, Biserica Penticostală.
0: Unde ne-am cunoscut noi, în 2007, dacă nu greșesc, cred că atunci am venit prima oară cu Adilup și cu ăla de tineret. Mm-hmm. So, uite, 14 ani, Cristi. Wow! Uh, deci, eu de acolo te cunosc, Cristi, de la Biserica Happy Valley, unde ai fost implicat în lucrarea de tineret. Ai, fost, ai ajuns lider de tineret. Uh, la ora actuală, din câte știu, Happy Valley, cred că e cea mai mare biserică din Statele Unite, mm-hmm. protestantă, uh, Spune-ne un pic despre experiența ta în America, în special legat de lucrarea asta cu tinerii. Că țin minte că ați avut mulți tineri implicați și uh, a fost un om îndrăgit, chiar și de mine, noi, eu eram din afară, eram din Sacramento, veneam la conferințele de tineret, Cristi, totdeauna ne primeai cu multă căldură și totdeauna te-am apreciat și am văzut
1: darul ăsta, chemarea ta de slujire, chiar de acolo. Um, da, fiind o biserică foarte mare, uh, automat au avut și au în continuare mulți tineri cu multe provocări. Tinerii de acolo sunt similari cu tinerii de aici și cu tinerii de oriunde. Numai când diaspora cumva problemele lor sunt dublate de limbă. De faptul că tinerii aceia ori s-au născut acolo, ori au fost educați acolo și prima lor limbă este limba engleză. Aici este o, o provocare pe care o are biserica din diaspora, în special cea din Statele Unite, despre care îmi permis să vorbesc că am, am stat acolo, am trăit 15 ani um, la început a fost puțin mai greu cu acceptarea generației mai în vârstă a faptului că tinerii aceștia gândesc, comunică, cite scriptura ascultă muzică de închinare în limba engleză și asta a fost o provocare majoră eu cumva am căzut în 2001 în mijlocul aceste, acestor frământări Uh, eram un fob, uh, pentru cei care nu înțeleg un FOB, uh, Așa, de asta care a, de pe barcă acum spun uh, în engleză, s-a... fresh off the boat uh-huh. uh, Și cumva eram, eram român um, Care țineam cu limba română, predicam în limba română Dar în timp mi-am dat seama că Dumnezeu nu ne-a chemat să învățăm pe oameni limba română mm. uh, Pe care o iubim Și uh, suntem mândri că suntem români, nu e nicio problemă și Dumnezeu ne-a chemat ca să predicăm Evanghelia și să salvăm cât mai mulți oameni. Și am înțeles că generația asta are nevoie de cuvânt în limba lor. Um, ei, ei se închină pe muzica în engleză pe care o ascultă, că e din Australia, că e din America, nu contează. Și cred că Dumnezeu ne-a dat această um, realizare a faptului că Primul nostru job este să, să fim siguri că Iisus este predicat, Evanghelia este propovăduită. Și asta am făcut acolo, am avut niște oameni incredibili care ne-au susținut, care întotdeauna ne-au încurajat. Evident, pastorul bisericii, Cornel Avram, a fost cel care... A, și a dat girul pentru, pentru niște mici schimbări care au început cu uh, o predică mai scurtă în limba engleză, ceva cântări care pot fi cântate tot în limba engleză cu subtitrare în românește pentru cei care nu înțeleg. Și de acolo s-au ajuns la, la, la slujbele în, uh, de tineret, um, nu integral, dar aproape integral în limba engleză. Noi am fost acolo printre primii care am acceptat această Schimbarea absolut naturală. Și um, s-a întâmplat ceva. Um, în clipa când am decis că Evanghelia este cea mai importantă, chiar mai importantă decât limba, um, automat tinerii au început să, să, să vină și să simtă Duhul acesta autentic, iubeam cu adevărat, doream ca ei să se implice în biserică, voiam să aibă legături sănătoase, frumoase în cadrul bisericii. Și am avut harul în acești mulți ani să să, să vedem mulți tineri transformați, mulți tineri care au primit daruri incredibile, frumoase, care s-au implicat și au ajuns acum când noi vorbim să să fie slujitori în, în biserică.
0: Foarte, foarte fain Țin minte sările de tineret și diferite experiențe Cum spui, Cristi Și ne, chiar te-a folosit Dumnezeu într-un mod deosebit acolo Dar ne apropiem tot mai mult De subiectul nostru principal acum uh, Care a fost procesul? Cum a început să-ți vorbească zb- să Dumnezeu? Că e timpul să te întorci în România Și nu oriunde, chiar în Iași, de unde ești Ca da. asta mi se pare foarte interesantă poveste
1: um... Am început să înțeleg că tinerii de acolo au nevoie de a fi expuși la un mediu altul decât cel pe care îl trăiau. Tinerii, în marea lor majoritate, cel puțin din biserica unde slujeam eu, erau middle class, o duceau bine... Nu nu, nu au fost expuși în viața lor la ceva care să-i pună cu adevărat pe gânduri și am început să mergem în misiune cu ei. Eu ce am dorit, am dorit în primul rând ca ei să fie expuși slujirii, să vadă un alt fel de viață și apoi, evident, să slujim pe oameni. Și am zis, pentru că construisem ca biserică, în orașul Negrești, în județul Vaslui, o biserică cu niște camere pentru misiune, am zis, mergem acolo și facem misiune în satele respective. Am început să mergem cu tinerii în fiecare vară, câte două, trei săptămâni. Mergeam prin sate, la amiază adunam copiii, făceam ceva jocuri cu ei, îi chemam seara și le spuneam că, uite, o să veniți, dar vă aduce și părinții și organizam seara niște evanghelizări, niște jocuri cu ei... Și evident că pentru că era în zona vasului, aproape de Iași, Iașiul fiind în inima mea, părinții fiindu-mi acolo, toți cei dragi ai mei acolo, da. automat că am trecut și prin, prin biserici, am încercat să ajut cât pot Iașul. Iașul este unul din primele orașe ca număr de locuitori din țară. Este un oraș universitar dar un oraș unde evanghelicii sunt sub un procent, ceea ce este extrem de trist și... Este o chestiune care nu m-a lăsat niciodată în pace. Deci asta m-a urmărit de, de la... Din ziua când l-am primit pe, pe Domnul în inimă, când m-am schimbat, am, am avut chestia asta cu mine, totdeauna. Am zis, nu se poate așa ceva. Într-așa un oraș trebuie să fie o mișcare mai puternică. Da. Și mergând acolo, mă întorceam înapoi în America întotdeauna cu o nostalgie. Și a mers de câteva ori? Și a mers uh, cinci ani la rând. Okay, cinci ani de fiecare rând. dată când mă întorceam, soția mă întreba ce e cu tine, că <laughs> e totul ok, uh, totul era ok, din toate punctele de vedere, în afară că uh, simțeam o nemulțumire profundă. Să știi că Dumnezeu când face o chemare, Dumnezeu spune o greutate pe umeri. Mulți vin la mine și mă întreabă cum îmi identific chemarea. Și spun, uite-te ce te deranjează cel mai mult. Aia este chemarea ta. Trebuie să schimbi A. ceva. A. Nu ai voie să comentezi dacă nu te implici da. pentru o schimbare în bine. Eu am înțeles treaba asta că uh, trebuie să ajut. Am încercat inițial să ajut prin alte metode. Poate ceva bani, ceva strângeri, poate ceva să mă duc cu tineri acolo. Dar am înțeles că trebuie să fac puțin mai mult decât atât. De fapt, mult mai mult decât atât. Și um, prin jurul anului 2012, așa, um, am început am început să, naș- să să nască gândul ăsta în mintea mea. Am discutat cu soția, evident, ea a zis, no way, no how. No way, okay. <laughs> um, am așteptat atât, am ajuns aici, ne merge foarte bine, suntem bine cuvântați. ce lipsește și a urmat un proces de schimbarea noastră, practic. De schimbarea inimii noastre. Am început să ne punem niște întrebări foarte importante. Cum ar fi, pentru ce trăiesc eu, ce îți ce, mai dorești de la viață, care sunt lucrurile care cu adevărat te-ar Și am fost la concluzia că dacă Dumnezeu face o chemare, Dumnezeu este cel care merge până la capăt cu persoana respectivă și am văzut în viața noastră, deși evident nu este pentru toată lumea. Mă n cineva care se uită la noi să creadă că toată lumea este chemată să-și lase jobul, țara, biserica și să meargă undeva să facă ceea ce am făcut eu. Dar în clipa când ești chemat cu adevărat, întotdeauna este răspunsul sau soluția Pentru ceva major și ceva ce este în inima lui Dumnezeu. Am văzut că frații noștri scumpi care fac lucrarea lui Dumnezeu în localitate au un anumit fel de a face lucrurile. Deși generațiile s-au schimbat. Și fiind un oraș universitar, sunt foarte mulți tineri cu o grămadă de căutări. Și generația aceasta pe care noi o slujim, milenialii, cei născuți după 1980, este o generație care are o mulțime de întrebări, dar are și Google. Mm. Cu alte cuvinte, ei nu mai vin la biserică cum era generația părinților sau bunicilor noștri, sau o bună parte și din generația noastră, ca să afle anumite lucruri, ei le știu deja de pe Google. Ei vin la biserică pentru relații, ei vin la biserică pentru părtășie, ei vin la biserică pentru a se simți iubiți. Um, și am înțeles că în inima lui Dumnezeu este o comunitate creată, concepută ca să iubească pe oameni. Am ajuns la concluzia că o biserică excelentă, este o biserică acolo unde păcătosul este primit, îmbrățișat și îi se dă o șansă să poată să fie salvat. Să fie salvat. În contextele noastre, După cum bine știi, din păcate, oamenii au această tendință să judece foarte mult. Și eu am fost fost cel care am fost judecat. Oaia neagră, când primește și ăsta, pe bună dreptate. Însă am, am înțeles că trebuie și trebuie acum, în generația noastră, și nu spun că sunt singurul care fac treaba asta, sunt multe lucrări frumoase, binecuvântate de Dumnezeu, dar în contextul din Iași, am, am înțeles nevoia aceasta extraordinară de a f- se face o biserică, o comunitate care să plece din această dorință profundă a omului de a fi iubit, acceptat și prețuit. Pentru că toți suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
0: Right. Orice om.
1: Da, da, și pe lângă chestia asta extraordinară, viziunea care a
0: pus Dumnezeu în inimă, 1% Cristi, men. Da.
1: 1% evanghelici în Iași, pentru cei care nu știu. Absolut teribil. Absolut teribil. Dar lucrurile au început să se schimbe. Am, am primit aceasta din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a ajutat și prin chemarea pe care au văzut-o cei de la Happy Valley și prin cum a așezat așa Dumnezeu lucrurile, ne-am, ne-am întors să spunem acasă, deși după 15 ani spun, lucrurile erau complet schimbate. Cum să nu? Nici tu nu mai ești același. Uh, practic am luat-o de la, de la zero, da. cum ar fi. Uh, și în iunie, în 2016, am deschis, am deschis REMA cu, cu o mână de oameni. N-a fost ușor. Nu aș recomanda nimănui. tuturor le spun, fii sigur că ești chemat. Da. Fiindcă dacă ești chemat, ești ajutat. Amin. Dacă-ți asumi treaba asta, îți va fi extrem de greu. Um, n- nu spun că a fost ușor, că n-a fost. Aș minți să spun că a fost ușor. A fost, a fost greu, mai ales începuturile, toate începuturile sunt teribil de grele. În contextul nostru de acolo a fost, zic eu, destul de complicat. Dar uh, uitându-mă în, în spate, uh, văd mâna lui Dumnezeu și pot să-i dau slavă. El a fost tot timpul cu noi. Eu mă amintesc, Cristi, că
0: tu erai deja venit, Dumnezeu a început să vorbească și mie, chiar în ianuarie 2016 am simțit eu de deci înainte să ajungi tu cu vreo șase luni, țin minte când am aflat că și tu uh, te vei întoarce în țară, am, am rămas uimit, te-am contactat, cred că foarte rapid după aia, ți-am spus ce am și eu pe inimă. Și chiar asta mă amintesc, Cristi, te-am întrebat, mă Cristi, cum e, cum te acomodezi, cum e treaba România, eu fiind încă în America. Și știind că urmează și la noi, și a zis, mă, Adi, sincer să fiu cu tine? Foarte greu. A zis, foarte, foarte greu. Încerc să-mi amintesc cuvintele, spuneai, măi, e, e un timp de șlefuire, ăsta, grea reacomodarea, dar ne bucurăm că avem harul ăsta. Și ai da. spus să mă rog să, să continui. mi ai zis, mi-ai, m-ai încurajat, ai spus că te rog și tu pentru mine în direcția asta și noi am urmat în vara din 2017 să venim, mm-hmm. tot înapoi în Timișoara de unde sunt eu. Și exact așa am avut și eu, uh, Cristi, uh, chemare. Deci venind într-o vizită, într-o slujire de misiune în țară, am simțit, deci e extraordinar. Și acum vedem că încep să vină și alții, se întorc mm-hmm. acasă. Uh, dar pe mine personal, Cristi, totdeauna m-a imit uh, inima ta pentru oameni. Uh, am fost la Rema, în, cred că în 2018, dacă nu greșesc, uh, la o conferință la, la voi acolo. și uh, să, ei, să încep totul așa de la zero, să văd atâția tineri, oameni, cum ai spus, sunt așa mulți studenți în, în Iași care nu-L cunosc pe Cristos și să uh, chiar vreau neapărat să intrăm în subiectul ăsta. Deci, practic, experiența ta uh, cu plantarea Bisericii Rema, că e o poveste extraordinară, cum au venit oameni la Hristos, cum ați văzut uh, uh, așa multe vieți transformate și uh, cum continuă Dumnezeu să lucreze și acum după câți ani, Cristi? Cinci ani. Cinci ani împliniți, A fost în iunie? În iunie, ha? da, cinci ani, am sărbătorit, cinci ani de reman. Da. Ce frumos, ce frumos. Trebuie să ne spui neapărat, cum a, f- cum a fost atunci, așa, primii doi ani, dacă putem să spunem, primii
1: pași. Doi termeni vin în cap, haotic și brutal. <laughs> a fost haotic pentru că lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu nu este cum ne-o imaginăm noi. Și spuneai că atunci am vorbit și ți-am spus că este dificil și greu. Știi ce am înțeles? O lecție pe care am învățat-o. Când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, Dumnezeu cheamă un om și îl schimbă după asta. Și folosește orice are la îndemână ca să-l transforme pe omul respectiv. Da? În cinci ani de zile m a schimbat foarte mult. Felul cum văd anumite lucruri, felul cum percep, anumite lucruri despre plantarea de biserici, despre ceea ce trebuie făcut în generația asta. Acum, Dumnezeu m-a transformat și m-a schimbat și pe oricine cheamă Dumnezeu, Dumnezeu transformă. Am văzut lucrul ăsta. Te pregătește pentru slujirea care ți stă înainte, nu? Exact, exact. Și îți schimbă mentalitatea și felul cum vezi lucrarea lui Dumnezeu. Venind într-un mediu, să zic așa, într-o biserică mare, într-un mediu controlat, unde oamenii știau cum trebuie să se comporte, cum trebuie să vorbească, cum trebuie să se poarte, cum trebuie să învețe, cum trebuie să îmbrace, am ajuns aici, am găsit o chirie la un teatru, în centru, lângă Palace Mall, teatru mult mai mare decât puteam noi să ne gândim, chiar m-am speriat prima oară și am zis, mamă, ce facem noi cu atâtea scaune aici? Dar a fost totul călăuzit de Dumnezeu Și au început să vină oameni Am deschis vara Și au început să vină oameni în pantaloni scurți La biserică Era într-un teatru Pentru mine a fost un șoc Venind din În alt unde... context Din alt context așa. Aici să văd gen, mă, ce se întâmplă aici Dar vezi când începe o biserică, o biserică Sau lucrarea de asta Un pionerat de genul ăsta Nu prea mai ai cum să mai faci moftări Te bucur că îți vin oamenii Exact și am experimentat Harul lui Dumnezeu, am văzut cum Dumnezeu începe să transforme oameni. Una din primele convertiri la Rema a fost un, un, un bărbat tânăr, cheamă Marius, care se ruga de mult pentru o biserică. Era duminică la o terasă cu un prieten de lui și zice, m-aș duce la o biserică. Dar nu la una de-asta, de-a noastră, cu lumânări și așa mai departe. Mă duce într-o biserică să aud cuvântul lui Dumnezeu. Și cunoștea pe cineva, îl sună și îi spune, știi o biserică de-asta mai Și zice, băi, chiar te-a lovit norocul. De ce? Păi, uite, e trei jumate, la patru începe la teatru de copii. Biserică în teatru? Da, du-te. Păi mă primesc așa cum sunt? Da, du-te. ți a. minte și acum... În timp ce predicam au intrat doi băieți, tineri, în pantaloni scurți, s-au așezat undeva sus și au stat tot programul, au ascultat predica. Și aia a fost momentul când Dumnezeu a lucrat în, în inima lui și um, povestea lui este absolut uitoare, felul cum Dumnezeu l-a scăpat de adicții, felul cum Dumnezeu l-a, l-a l-a făcut să mărturisească tot ce a făcut în trecut, felul cum Dumnezeu l-a transformat în relația cu fata cu care el vorbea. În fel când Dumnezeu a întors-o și pe fată și a lucrat în inima ei și am reușit prin Harul lui Dumnezeu să îi botez pe amândoi și ulterior sau și căsătorit, acum un copilaș, el chiar acum conduce un grup conect, un grup de casă, un grup mic și este un, este un evanghelist. Oriunde merge cu oricine se întâlnește, vorbește despre Hristos. Asta e una din multele povești pe care le avem despre cum, despre cum a lucrat Dumnezeu. Și lucrul care a conta foarte mult pentru el este faptul că a, a fost primit, a fost iubit, a fost acceptat. A găsit un mediu unde poate să intre fără să fie neapărat judecat, pus deoparte, pus la colț, pentru că nu știe creștineza noastră, nu se îmbracă corespunzător sau pur și simplu că nu-i de coloratura noastră. Deci pur și simplu da. s-a, simțit, s-a simțit iubit și Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar în viața Lui.
0: Da, da. Țin minte atunci în 2018, Cristi, când eu am fost cazat la tine și nu dar eu, au mai fost câțiva, Sorin Raica, au ajuns la un moment dat, au fost Vitali, mm. ce experiență frumoasă și cu el, ne știm noi atunci că o să treacă la Domnul cu ceva mm. timp mai târziu. Dar rețin un lucru care a fost foarte important pentru mine. Uh, țin minte că au venit tinerii la tine. Uh, eu eram acolo găzduit, uh, Au fost o părtășie, rugăciune, anumite chestii care se întâmplau acolo. Și țin minte că veneau toți pe rând și împreună când eram toți acolo. Și erau ca și la ei acasă, Crist. Deci felul cum uh, relaționai tu și familia ta cu ei s-a s-o simțit. Imediat eu eram nou venit la voi, hmm. deși eu te cunoșteam pe tine, familia ta, dar era pur și simplu o atmosfera aia familială, adică oamenii erau așa de deschiși, așa de prietenoși, așa de ei, nu cu măști, nu cu uh, alte chestii. Nu era pandemie. Și nu era pandemie, bineînțeles, <laughs> clar. dar da, cât de mult contează asta, Cristi, când începe o lucrare de la zero, când uh, începe o biserică care trebuie zidită? În care trebuie să vină oameni să-L cunoască pe Hristos și să ai relaționarea asta așa de, de, de părinte, copii și frați, surori,
1: încât se simte asta. Deci... Trebuie să fii, a, pentru generația asta milenialilor, trebuie să fii autentic și transparent. Din totdeauna trebuie să fie așa. Ne uitam la Domnul Isus, El a fost atât de autentic. Țiminte, la un moment dat le-a spus, "Merge și culcați-vă că sunteți obosiți. Altă dată merge și mâncați. Autentic, o dragoste nedisimulată, fără prefăcătorie, reală. Toți avem nevoie de, de relația asta, toți avem nevoie de o dragoste fără prefăcătorie, așa cum spune apostolul. Am văzut că atunci când trebuie să-i dai o veste rea unui om, și vestea rea pe care noi trebuie să o dăm oamenilor este că ești păcătos, toți suntem păcătoși avem nevoie de har ca să-i deai vestea asta rea și să o primească, el trebuie să simtă că ție-ți pasă de el. Că ceea ce spui tu nu este ca un glonț pe care îl trimiți pentru că ai anumite motive tu. Vrei o statistică să mai vină unul. Da. Sau vrei pur și simplu pentru că așa ești tu. Tu nu mai împuști adevărul în dreapta și în stânga. Adevărul poate să doară foarte tare. De asta adevărul trebuie spus în dragoste. Cheia, am văzut, este să te apropii de om și omul să înțeleagă că ți-e chiar îți pasă de el. Nu ai dreptul să rostești un cuvânt ofensator sau un cuvânt de judecată dacă n-ai stat, n-ai stat întâi cu el și ai ascultat povestea. Hmm. Nu ți s-a întâmplat și ție. Când stai jos cu omul și ai ascultat povestea, Îți dai seama care e background-ul, îți dai seama de ce el s-a comportat, de ce a ajuns în stradă, de ce este dependent de droguri. Da, au fost alegeri greșite, dar în copilăria lui ce s-a întâmplat? Fiecare are povestea lui. Când s-a întâlnit Hristos cu femeia la fântână, femeia n-a trebuit să-i spună nimic, Hristos știa tot. Dar ce știa Hristos? Hristos știa povestea ei. Câți bărbații. ai? Ești căsătorită? Ea i-a spus exact adevărul. Cred că am pierdut această, uh, această chestiune extrem de importantă în generația noastră. Uh, acum când avem sute, unii chiar mii de prieteni pe Facebook sau pe Insta, uh, uităm că oamenii sunt extrem de singuri. Oamenii sunt extrem de singuri. Generația asta are nevoie disperată de socializare reală, de a te uita în ochii lui, de a-l asculta, de a păsa cu adevărat de povestea lui. Dacă am reușit un lucru prin Harul lui Dumnezeu, este că am reușit să lăsăm la o parte prejudecățile. Să stăm drept și să judecăm la fel drept, Să spunem, uite, toți avem o problemă majoră. Asta e păcatul. Nu contează cât de mare este, câți ani ai stat în el. Toți avem o problemă majoră. Problema este păcatul. Salvarea este Hristos. Înseamnă că toți trebuie să stăm la aceeași masă. Mm. înseamnă că toți trebuie să stăm în aceeași poziție înseamnă că toți trebuie să avem aceeași atitudine față de mântuitor și prin urmare suntem egali căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu, toți ne calificăm toți aici când se creează un mediu de asta uh, și se propovăduiește cuvântul pentru că trebuie adevărul, trebuie pocăință nu putem numai să le spunem că sunt iubiți Asta nu este suficient, trebuie și har dar trebuie și adevăr când se creează mediul ăsta, cu siguranță Dumnezeu va mântui oameni. Cu siguranță. Am avut niște povești, niște, niște întâmpări absolut uitoare cu oameni care au venit și din, de prima dată când au intrat au fost impactați așa. De puternic, au început să plângă, sau au pocăit pe loc, au venit la sfârșit. Star-dinat. Și au zis, aici este locul meu. Deci am avut oameni care au venit și au spus... Asta este locul unde vorbește Dumnezeu. N-am crezut niciodată așa ceva. Și oameni care nu au avut nicio treabă, niciun background de, de evanghelic sau nimic, absolut prima dată în viața nu au intrat într-o biserică, pentru că el n-ar fi intrat niciodată într-o biserică cu ziduri clasică, pentru că prejudecata între la... Dar la teatru au venit și au lăsat garda jos și au fost pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nenumărate exemple. Din 2016, în fiecare an, prin Harul lui Dumnezeu, am avut două serii de botezuri, unul în primăvară și unul în toamnă iarnă.
0: Extraordinar!
1: Chiar și în pandemie, în pandemie am avut cele mai multe botezuri, pentru că am văzut în mod constant cum Dumnezeu dă biruință. În mod constant cum Dumnezeu folosește acest mediu plăcut, frumos, de dragoste, de acceptare și transformă, transformă oameni.
0: Astea sunt minunile cele mai palpabile, Cristi.
1: Și Și să vezi...
0: Da, și să vezi... Eu totdeauna le spun la oameni că... Unii zic, wow, că ai lăsat America, ai venit în România. Totdeauna mă gândesc la verișorul meu Narcis, care e misionar în Irak. Trebuie să învețe limba lor. Au trebuit o grămadă de chestii culturale. Noi ne-am întors în România, dar totuși... Uite, în cazul tău, Cristi, să plantezi o biserică, să mi necesită... Vezi, asta... Vreau vreau un pic să discutăm despre prețul slujirii, pentru că noi vorbim în contextul plantării unei noi biserici, cum e la voi la Rema, numai 9-5 ani, ce ce mare arce, mă bucur așa mult pentru voi și pentru slava lui Dumnezeu, ce se întâmplă, Și, dar mă gândesc la faptul că foarte mulți nu nu sunt conștienți cât de mare e prețul ăsta și unii oameni mi-a plăcut ce ai spus, Cristi, când ai spus că ți-ai analizat viața cât mai era în America și ai început să ai dorința asta pe inimă. Pentru ce trăiesc? Da, e adevărat, trebuie să avem necesitățile de zi cu zi. Dar când mă uit la lumea în care trăim, când văd crimele și violul care ia loc chiar împotriva copiilor, mi-amintește de faptul că noi suntem cetățeni ai cerului, noi chiar suntem călători pe pământul ăsta pentru ce trăiesc eu. Și unii oameni, asigurându-și poate mai bine traiul, viitorul, renunță la ceva mult mai glorios și frumos. Da. Și care este să fii cu adevărat în Hristos și să ai darurile care El ți le-a pregătit și să le aplici și să le trăiești în viața ta.
1: Da. Da. Murray cred că spunea. <laughs> Decât să fie o lumânare care pâlpâie mai bine, sunt o flacără care ard cu putere. Mm. Practic, alegerea este la noi. Da? Eu nu cred că Dumnezeu ne predestinează să fim și să stăm pe canapea. Chiar duminica cealaltă le spuneam alor mei. Faptul că nu vin pompierii la noi în biserică să stingă flăcările, mi se datorează... Noi suntem, noi suntem problema. Pentru că am devenit prea comozi. Ne place perna și Netflixul ăsta. Este o realitate. Mm. Și uităm că în jurul nostru mor oameni. Cine face pentru ei ceva? Dumnezeu și-a făcut treaba? L-a trimis pe fiul său? A murit? A înviat? El la dreapta tatălui? Duhul Sfânt este printre noi. El își face treaba cu siguranță. El convinge lumea de păcat. Vedem-mă, sunt mărturii palpabile. Înseamnă că noi, care suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, am devenit comozi. Am devenit comozi și... A, a, am uitat care este menirea noastră. Să smulgem pe cât mai mulți. Pe cât mai mulți. Eu mă bucur de fiecare dată, dată când aud o nouă lucrare a început. Acolo, în colțul ăla de țară, în orășelul acela, la sat, la oraș, acolo. Ce vreau să spun și e foarte important. Ne-am concentrat în ultimii 20 de ani să ajutăm diferite sătuce, cătune, să-și facă biserici. Bisericile acum sunt goale alea. Eu am fost și în parte cealaltă, eu știu. Pentru că am ajutat la construcția anumitor biserici în, anum- în anumite sate. Intențiile au fost bune. Numai că demografia, ă, circumstanțele au făcut în așa fel încât satele au rămas goale. Bisericile sunt foarte faine, dar goale. Și n-am investit acolo unde este cu adevărat important, și anume în urbe, în orașe, care s-au umplut. Că cei dintre tinerii de la țară care nu au plecat în Occident au făcut facultățile și au rămas și în orașele mari. Cred că ar trebui să urmeze o paradigmă, o schimbare a paradigmei noastre de evangelizare și să înțelegem că orașele mari sunt locurile în care trebuie să investim. Dacă ne uităm și la creștinismul în România, el a început de la țară, 100 da? de ani în urmă, și de la țara acolo, cum s-au deschis bisericile, cum s-au început lucrarea, au început să migreze către orașe. Da? Cumva sunt și acum biserici în orașe mari, care sunt cum erau la țară, în urmă cu 20-30 de ani. Au rămas aceleași, aceleași concepții, aceleași mobilă, aceleași lambriu, aceleași perdele. Dar dacă ne uităm în scriptură, modelul din Noul Testament este altul. Pavel mergea în orașele mari. Corint, Efes, Filipi, acolo planta el biserici. De ce? Era strict demografic, erau mai mulți oameni acolo. Oameni influenți și din bisericile alea puteau să meargă să planteze în locul, localitățile limitrofe, la țară, orunde, dar este foarte important ca în orașele, în centrele puternice să avem biserici sănătoase. Cred că acum asistăm în generația noastră la o schimbare a paradigmei și asta mă bucură foarte mult, pentru că văd rezultatele. În mai toată România se întâmplă treaba asta. Evanghelizarea trebuie să se întâmple acolo unde sunt oamenii, nu acolo unde nu mai sunt, au fost și au plecat. Și asta o o experimentăm și vedem lucrul ăsta și la la Rema în, în Iași. Extraordinar. Ei, țin minte că ai menționat o, o poveste cu o mărturie de
0: fapt a unei femei destul de în vârstă care o încheia legământ cu Domnul la voi în
1: biserică. Da, a fost... Uh, uh, familia ei era pe lista de botez. Când spun de familia ei, vorbesc despre uh, două fiice ale ei, un ginere, un nepot... Și apoi încă o rudă. Ei erau pe lista de botez, erau la cu mine la catieză. Și într-o duminică, înainte de slujbă, mă iau deoparte și veniseră cu mama lor. Mama lor venea la biserică, o femeie în vârstă, 70 ceva de ani. Și era acolo, se închina, asculta predica. M-au luat deoparte și am spus, vrem să vă rugăm ceva. Spuneți, Mama mea a, a fost la doctor și s-a simțit foarte rău în ultima vreme. A fost la doctor și au... Doctorul a spus că nu mai are ce să-i facă. Are, are cancer. Um, și uh, ceva la ficat, dacă ții bine minte. Nu mai au ce să facă, înaintea înaintată în vârstă. Și este frică. Vrea să boteze. este frică că nu mai prinde botezul. Noi aveam botezul în, cred că, trei săptămâni, cam așa. Și zice, n-ați putea să o botezați mai devreme. Atunci ce să fac? Să zic că nu... Zic, Hai că rezolvăm nicio problemă. Îi zic săptămâna viitoare, ne întâlnim la mine acasă. Și o botezăm la mine acasă. Am chemat trupa de închinare, slujitorii bisericii, am făcut o slujbă jos în living, frumos, am predicat, ne-am rugat, am mers în cadă, într-una din băi și am botezat-o. Și apoi ne-am pus mâinile peste ea, ne-am rugat și am trimis-o acasă. Femeia nu numai că nu a murit. Femeia a căpătat parcă o a două viață. A fost vindecată de Dumnezeu, deci vorbim de trei ani deja. Lucrează pe lângă casă. ne ziceau neamurile că în ru- că încolo, face curățenie, zici că... A primit o nouă licență la viață. Dumnezeu a lucrat, wow. a transformat uh, și inima ei, dar a atins-o și, și uh, că în așa fel încât acum nu mai are nicio problemă. Se simte foarte bine și am dat slavă lui Dumnezeu. Uite, o, o lucrare pe care noi nu am inițiat-o, nici nu am gândit-o, nici n-am avut curaj să mă rog pentru vindecare ei. Dar uite că Dumnezeu a făcut-o pentru că el a vrut să-și proslăvească numele. O femeie, 70 și ceva de ani, care uh, 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 a fost salvată de Dumnezeu și vindecată. Vindecată. Ne-am bucurat foarte mult. Mare minune. Uh, vorbind încă o dată, Cristi, despre...
0: Uite, eu, din punctul meu de vedere, din câte observ, cred că multe biserici uh, stagnează din punct de vedere a creșterii spirituale, a relaționării și așa mai departe, pentru că probabil că liderii observă că prețul e destul de greu de plătit ca să investești în viața oamenilor cum a spus Jeff Hubin, un pastor american, spunea mă, cei care o să fiți chemați să fiți lideri, au zis, nu fiți șocați și nu fiți răniți și nu luați personal când vedeți că oamenii păcătuiesc în bisericile voastre. O zis, Spiritual vorbind, au zis că trebuie să schimbați pampers, mm. trebuie să ștergeți muci mm. și trebuie să get your hands dirty cum ar veni, practic ca să investești în viețile oamenilor. Dar cred că Cu părere de rău spun acest lucru. Cred că foarte mulți lideri pastori, ce-or fi după un timp obosesc și poate realizează că e greu de plătit prețul ăsta și e mai ușor să facem sau să ținem programe decât să investim și să creștem și să ne obosim din din toate punctele de vedere să ne obosim cu oamenii. Dar cât de mare e răsplătirea pentru astfel de investiție?
1: Da, da. Și cum am spus, trebuie o o schimbare a noastră, ca slujitori, în primul rând. Biserica este făcută pentru păcătoși. Biserica este spitalul unde oamenii vin și se tratează, și nu se tratează de negi, ci de lucruri rele, urâte. Am învățat un nou fel de slujire. Știi cum, înainte, când aveai pe lista de boteze, erau de obicei copii, pocaieților, fraților din biserică, acum când îți vine, trebuie să întrebi. Ai fost căsătorit, căsătorită, ai copii, câți copii, cu cine Cu cine trăiești, aveți cununia, n-aveți cununie, lucrurile se complică da. foarte mult. Sigur. Lucrurile se complică foarte mult și în timp ce trebuie să rămâi principial fidel Scripturii, trebuie să oferi dragoste și trebuie să dai soluții pentru îndreptare. Și lucrul ăsta cred că trebuie să-l facem toți. Și necesită timp, Cristi. Nu poți să
0: ai două sesiuni de consiliere și la revedere, nu? Cred că asta e chestia. Trebuie să tot investești, trebuie să tot muncești acolo, trebuie să tot. Ani de
1: zile, ani exact, de zile. Exact. Am, am avut un, un băiat care voia să ia botezul, pregătit, gata, născut din nou. Numai că nu reușea să lase de fumat. Și am zis, mai omule eu nu pot să te bag în apă botezului cu chestiunea asta, tu trebuie să fii vindecat înainte și numai că nu reușea și odată așa s-a întâmplat că m-am întâlnit cu el și cu uh, ceva băieți care îl cunoșteau dinainte și el având un duc de asta evanghelistic a început să le spun de Hristos și unul ca să-l contracarezi îi spunea, auzi, tot spui tu de Iisus dar țigări mai și mie o țigară sau te lăsa de fumat? L-a făcut de râs în fața mea el a capul în jos și a recunoscut. Încă nu, încă mă lupt. S-a dus acasă, pe la 10.30 mă sună, seara, și îmi spune: Am fost făcut de răs în seara asta. Îmi pare rău. Trebuie să mă las. Și am făcut, am făcut o discuție foarte scurtă. Și după asta s-a dus. Asta e mărturia lui. Le-a fumat și pe ultimele două. <laughs> Vorbim de lucruri care nu sunt cum credem noi că sunt. Și din clipa aia s-a lăsat de fumat și uh, e liber și astăzi și astăzi predică și altora și vorbește despre Hristos. Și s-a transformat, un om transformat. Dar cum am spus, nu avem un șablon, nu trebuie să lucrăm cu fiecare persoană să-i ascultăm povestea, să, să, să-i oferim o șansă. Da,
0: procesul uceniciei până la urmă.
1: Da, de, e despre ucenicie. E totul despre a face ucenici.
0: Da, și oamenii se află în diferite locuri din punct de vedere spiritual. Unii sunt mai la început, unii da. încă se luptă, cum ai menționat
1: cazul ăsta. Deci, e, e foarte diferit de la om la om. Da, și ori. exact cum spuneai tu mai devreme, pe om îl convingi atunci când ești transparent. Adică să vadă și să înțeleagă că și tu ești om. Și tu te lupți cu anumite lucruri. Și tu ai nevoie de har. Pentru că dacă pozăm în niște sfinți, ceea ce nu suntem, da? toți avem nevoie de har dar dacă ești transparent și omul vede și spune dar stai că și el are nevoie de Hristos, stai că și el trebuie să-și ceară iertare la copii că strigă la soție că nu știu ce spune înseamnă că mai este o șansă și pentru mine autenticitatea, transparența asta îl ajută pe om dacă ne uităm în scriptură, păi dacă am fi scris noi scripturile, am fi lăsat poate la o parte adulterului David fățărnicia lui Petru, toate lucrurile astea, că da. nu dă bine, nu exact. dă prea bine. Care? Dar Biblia este autentică și chestia aia ne dă și nouă speranță că, băi, stai, că și ăștia au fost ca noi. Exact. Au fost ca noi și au primit har ca noi. Deci asta este foarte ah, Foarte, foarte
0: bună ah, explicația. Știi că se spune despre uriașii, numim noi uriașii credinței, oamenii marea lui Dumnezeu din istoria creștinismului, cum ar fi un Spurgeon, un John Wesley, George Whitfield, atâtea nume ar fi, să le menționăm, l-ai menționat pe Moody mai devreme. Se zice că oamenii ăștia, deși erau carne și os ca și noi, carne și sânge, nu. se spune despre ei că trăiau mai mult în lumina veșniciei decât în prezent. Spus că asta îi separat pe ei de restul. Erau oameni supuși lor. exact cum ai spus ca și noi, nu erau super sfinți, dacă pot folosi termenul ăsta. Dar trăiau mai mult în lumina veșniciei decât în prezent. Și ne uităm la ei și vedem că au fost oameni care trăiau niște vieți destul de simple, din punct de vedere material. Mă gândesc la Traian Dors, care era bolnav în bătrânețea lui și a refuzat să ia un salariu de la oastea Domnului, care îi se cuvinea până la urmă și a spus eu nu pot să primesc bani pentru... Pe, pe, dacă nu muncesc, dacă nu lucrez ceva și spus, dar frate doi tu ai făcut mai mult pentru mișcarea creștinismului decât mulți alții. În toată istoria ta vrem să te ajutăm și o să-mi pare rău, nu pot să primesc. Uh, alții vedem că au suferit anumite boli din punct de vedere fizic, au avut uh, slăbiciuni trupești și totuși au avut un impact extraordinar pentru Hristos, răspândind Evanghelia pentru simplu fapt că mintea lor, inima lor era în veșnicie și răsplata care urmează decât în prezentul ăsta care vedem cu ochii de carne. Christ.
1: Da, ori eu și să vadă dincolo. Um, noi suntem foarte tentați să, să ne pese foarte mult de ceea ce se întâmplă mâine. Să ne dorim relații bune, respectul oamenilor um, și încercăm să-l câștigăm cu orice preț dar uităm că Dumnezeu este judecătorul suprem. Și El este Cel care dă oportunitățile. Biblia spune El ridică, El coboară un om. Cu alte cuvinte, trebuie să faci tot ce poți tu pentru Evanghelie, fără să-ți pese ce gândesc oamenii despre tine. Fără să aștepți ceva înapoi. Asta experimentez de 5 ani de zile. Uh, vorbei de preț și vorbei de faptul că costă. Păi și pe mește Romanorele la a costat să facă mănăstirea, la costa nevastă să nu. Știi foarte bine istorisirea. Uh, întotdeauna trebuie un preț. Da, Hristos a plătit prețul final. Slavă lui. Suntem mântuiți prin jerfa lui. Dar orice lucrare se construiește cu transpirație, cu lacrimi. Uh, dacă ne uităm la Pavel, cu acuze pe nedrept, Dacă citim primele capitole din 1 Corinteni, vedem că era acuzat de niște lucruri destul de ciudate pentru pentru el. Dar el el nu a fost neapărat deranjat de treaba asta, cât de starea spirituală proastă a bisericii. Nivelul scăzut spiritual a bisericii, care era o biserică renumită, dar care accepta anumite lucruri urâte și, și slabe. De asta spun, fiecare dintre noi trebuie să ne uităm dincolo. Fiecare dintre noi trebuie să facem tot ce putem noi pentru, pentru Evanghelie, înțelegând că vom greși, înțelegând că uh, trebuie plătit ceva, un sacrificiu trebuie făcut. Da? Uh, și sacrificiul acesta Dumnezeu îl va răsplăti întotdeauna. Da, uh, copiii mei se s-o uită greu la școală. Uh, băiatul meu face homeschooling în engleză pentru că i-a fost foarte greu uh, cu limba română. Limba română este o limbă grea. Dar cumva văd cum Dumnezeu îi dă anumite calități. Dumnezeu lucrează în relația noastră. Și văd că Dumnezeu a primit jerfa și în același timp suplinește întotdeauna ceea ce este nevoie. De asta, când intri în slujire, spune Biblia, ai pus mâna pe plug, nu te uita în spate. Îi dai drumul înainte. Nu-ți pasă ce se întâmplă în spatele tău, mergi tot înainte. Ai greșit? Nu, și aici să mai greșești. Nicio problemă. Mergi înainte. Ai credință în Dumnezeu. Fii gata să plătești prețul. Și Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Întotdeauna dă mai mult decât am putut să mă gândesc vreodată. E normal când renunț la un confort. Statele Unite este cea mai binecuvântată țară din lume, da? Mi-a plăcut foarte mult acolo. Iubesc comunitatea de acolo. E greu, eu un preț de plătit. Dar uitându-mă acum în retrospectivă, așa. este cea mai bună decizie care am făcut-o. Um, și satisfacția e drept, nu este de, um, de surginte materială, deși n-am dus lipsă de nimic, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, ci spirituală. Când vezi pe cineva că se întoarce la Dumnezeu, îți dă, îți dă așa o... O, o, o bucurie fantastică și o satisfacție că ești și tu parte la această mare împărăție. Este ceva absolut uitor. Să fii părtaș cu Hristos la împărăție. Asta e o satisfacție și dacă vrei o, o, un lucru la care n-aș putea renunța, tuet, dependent de chestia asta, să văd oameni că se ridică. Avem declarația tei în trecut, care acum predică Evanghelia. Extraordinar. Hă. Oameni care veneau și țin minte și acum cum stăteau la biserică așa. Se uitau la mine.
0: Mm-hmm. Sceptici.
1: Așa se uitau la mine cu coada ochiului și încetul, încetul, încetul și-au modificat postura, li s-a limpezit față, adevărul a intrat în inima lor. Și astăzi sunt slujitori în biserică. Wow. S-a meritat prețul, absolut, s-a meritat. Dar noi n-am făcut multe. Dumnezeu este cel care a făcut majoritatea lucrurilor uh, cele mai importante. Noi doar am fost la dispoziția lui. Aici am vrut să ajung, știi, că se tape în viață.
0: Eu am fost 24 de ani în America, parte din copilăria mea. Tu ai fost 15 ani. Important este în orice etapă în care ne aflăm, în every season, în orice sezon al vieții, să fim credincioși atunci și acolo. Și nu știm cum va lucra Dumnezeu în dreptul fiecăruia. O altă realitate foarte mare, care trebuie să ne amintim ca și creștini, este că noi am fost cumpărați cu un preț când am spus da, Domnului Isus Hristos, când ne-am predat viețile în mâna Lui și am spus da, am făcut declarația publică, nu? Mm-hmm. Te vom urma toată viața, noi automat devenim ai Lui, mm-hmm. nu? Adoptați în familia Lui Hristos, răscumpărați Lui, cumpărați cu prețul sângelui Lui Isus Hristos. Uh, noi nu mai aparținem nouă și cred că aici de multe ori, în, în vremurile în care noi ne aflăm societatea, uh, uh, lumea ne spune total altceva. Totul e despre tine. Să nu mai spun, Cristi, de faptul că suntem bombardați din toate părțile ca să, cu lucruri care să ne răpească timpul. Fie social media, Instagram, Facebook, YouTube, o grămadă și alte chestii. De aia consideră în special pentru generația tânără uh, luptele care ei le duc uh, cu anumite dependențe, cu anumite... Uh, chesti e, e, e foarte, foarte greu și necesită uh, ca liderii spirituali, ca uh, păstorii, ca toți creștinii uh, să pună mâna pe plug, cum a da. spus, să nu se uite înapoi și să meargă înainte pentru Hristos și să întindă o mână de ajutor.
1: Da, și să da. nu. E foarte important ceva de specificat aici. Că da. Poate sunt cei care ne ascultă sau se uită și zic oamenii ăștia au avut niște revelații perfecte, ei au avut niște talente extraordinare. Nu este adevărat. Noi avem așa o, o utopie în mintea noastră, da. cumva că sunt condițiile ideale, că auzi nu știu ce perfectă, ci trebuie să înțelegem că totul se face prin har. De fapt, el este mm-hmm. cel care lucrează prin noi, niște instrumente imperfecte. Pot să spui amin la asta? Suntem A, instrumente absolut. imperfecte. A, wow. Și nu trebuie să aștepți o circunstanță. Sunt oameni care așteaptă pentru uh, momentul perfect, când Dumnezeu le vorbește și ei vor merge în misiune sau când Dumnezeu le vorbește și ei se vor implica într-o biserică. Și ei sunt cu bagajele făcute de 20 de ani. Nu fac absolut nimic. Uh, încep să devină ursuzi, frustrați pentru că așteaptă uh, pentru mm-hmm. timpul perfect. Nu este timp perfect.
0: Uh,
1: Dumnezeu lucrează cu oameni imperfecți. uităm în Biblie, din Geneza până în Apocalipsa. Dumnezeu lucrează cu oameni imperfecți. Și Pavel, dacă vrei, dezleagă acest mister. El spune, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tare ale lumii. Dumnezeu folosește oameni imperfecți, încăpățânați, care au făcut și vor face enorm de multe greșeli Tocmai ca să arate că totul se face pentru gloria Lui și prin harul Lui. Aici este chestiunea pe care eu o trebuie să o înțeleg. Împărăția Lui Dumnezeu, lucrarea aceasta absolut uluitoare se face cu oameni imperfecți. Nu un înger va veni să predice, ci predicatorul ăla care a chemat de Dumnezeu, poate un introvert, poate unul cu nu prea mare pregătire, dar prin omul respectiv lucrează Dumnezeu. Nu că omul special, ci harul lui Dumnezeu la, la, l-a împuternicit. Aici este chestiune extraordinară și uh, dacă se uită cineva și care simte în inimă că trebuie să facă ceva, uh, fă bine calculele, da? uh, nu toți sunt chemați să facă lucrarea asta, dar dacă cu adevărat ești chemat, știi cum spunea sloganul la Nike, just do it, exact. și în timp Dumnezeu îți va da toate resursele, da nu te va păzi de greșeli, că din greșeli învățăm dar îți va da toate resursele te va bine binecuvânta, nu vei duce lipsă uh, Absolut. de nimic
0: Absolut și în concluzie ce aș vrea să menționez Cristi adică să elaborez tu uh, nu există șomeri și pensionari în împărăția lui Dumnezeu da. nu există uh, o slujire mai grandioasă da, oamenii poate văd slujirea ta uh, Cristi, că a plantat o biserică și că predici propăbăduiește Evanghelia ca ceva, wow, e pe scenă, uh, face lucrul ăla, dar Dumnezeu a dat felurite daruri bisericii da. lui, diferitor oameni. Și cum ar, cum ar funcționa trupul de la Rema dacă nu ar fi toți ceilalți care sunt împreună cu tine, Cristi? Sunt așa de multe uh, slujiri, sunt așa de multe nevoi într-o biserică ca să opereze mădularele din
1: același trup, nu? Da. În armonie. Și e foarte interesant că Biblia spune că mădularele cele mai slabe sunt susținute de alea puternice. Cu alte cuvinte, noi nu putem unul fără alții. Nu? Um, îmi place foarte mult despre Billy Graham. Se spunea că odată i s-a propus să, să fie senator în, în statul lui și a spus cu respect uh, trebuie să declin. Jobul meu e mult mai important decât a fi politician. Mi-a plăcut enorm treaba asta. Tare. Uh, toți avem un job mai mare decât a fi politician. Cu tot respectul pentru toți politicienii de stânga sau de dreapta sau ce o mai fie, că acum au dau și mâna, toți suntem implicați în această împărăție a lui exact. Dumnezeu și fiecare are un rol cheie, ai spus un lucru de aur, eu nu pot să fac nimic fără echipa care o am, fără oamenii care sunt implicați, de la cel mai mic la cel mai mare. Oameni de încredere, oameni cu o inimă largă, oameni care vor să vadă roadele împărăției în timpul vieții lor. Și lucrul ăsta se întâmplă și vedem. Nu există job mic în biserică. Ce faci tu pentru Dumnezeu nu va rămâne nerăsplătit și ai să te bucuri acum în viața aceasta de ceea ce investești, de investiția pe care tu o faci. Nu, făciți păi vă comori în cer. Acolo nu le mănâncă molile, nu le fură hoții. Despre ce este vorba? Este vorba despre implicarea în lucrarea Lui Dumnezeu. Fiecare cu talentul Lui, fiecare cu chemarea Lui, la nivelul Lui, trebuie să fie gata să spună Doamne, sunt aici. Fă Tu ce vrei și cum vrei. Asta e foarte, asta e foarte important. Ca pentru toți să înțelegem treaba asta, toți să înțelegem și, uh, uh, spun ceva, în generația noastră, sunt convins, vom vedea lucrările ale Lui Dumnezeu. Știu că acum, cu pandemia, sunt multe scenarii de astea. Suferim de scenarită majoritatea da, dintre da, noi, da, că mai semnistre. mult decât COVID. Dar eu văd, uh, un nivel, la, la nivel spiritual, văd niște lucruri care deja încep să se clarifice. Și anume, generația asta de tineri este chemată de Dumnezeu să facă o lucrare minunată. Și se vede, se vede. Dumnezeu ia lucruri slabi mici și face din el lucruri excepționale pentru gloria lui Dumnezeu. Și cred că dacă Dumnezeu ne mai dă zile, vom vedea lucruri frumoase întâmplându-se în România noastră.
0: Wow! Cristi, cu tine chiar că aș mai putea vorbi încă trei ore și nu m a săturat, spun sincer. De fiecare dată sunt așa de încurajat când ne revedem, când aud mărturiile din Iași. ne la Rema încurajez ascultătorii să se roage pentru Biserica care Rema să se roage pentru lucrarea de acolo. Este așa mare nevoie. Este. Uh, de fapt, chiar în toată România, dar în special în Iași, 1% să fie uh, biserica și îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea, Cristi. Eu îți mulțumesc, cu bucurie. Uh, chiar Întotdeauna o te... bucurie să
1: te, să te revăd și să discutăm despre lucruri importante.
0: Amen, bro. Prețuiesc mult de tot prietenia noastră, relația noastră și abia aștept să, să ne vedem și data viitoare, Cristi.
1: Sigur, cu bucurie.
0: Și de ce nu chiar la un nou episod. <laughs> Doamne ajută! <laughs> Mulțumim!